0: Tausend Tage Techno.
1: Tausend Tage Techno. Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den hastings -Ton Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner.
2: Herzlich willkommen zu Tausend Tage Techno. Ihr merkt es schon, das ist nicht JL Stimmchen. Der hat es am Fuß und kann deswegen nicht sprechen. Gleich wird er aber das Interview mit unseren Gästen natürlich selbst führen. Heute zu Gast bei JLM Studio das Traumpaar der Berliner Szene Eva B. und Klee. Sie teilen sich nicht nur das Bett, sondern gelegentlich auch das DJ-Pult und betreiben zusammen das Label Loyoto, was im Grunde genommen das Gegenteil von »Du mich auch« heißt. Viel Spaß! Ihr seid beide DJ-Urgesteine aus Berlin, gehört aber zwei verschiedene Nachtleben generationen an. Was waren für euch jeweils, und zwar einzeln, die prägenden Jahre und was hat diese ausgemacht?
0: Na, ich würde sagen, dann fängt mal der Ältere von uns beiden an. Ne?
1: <lacht> <lacht> äh, ich ich würde das aufteilen bei mir. Also die ersten prägenden Jahre waren äh, Endjugend, Anfang, Erwachsenenalter, tatsächlich äh, Läden in Berlin wie äh, der Dschungel, das äh, Krydischad, solche Sachen, vielleicht ist Schad schon noch ein bisschen was reinkommt. Und daraus resultieren dann solche Sachen wie das Beehive und, und Bob Youngs spätere äh, Geschichten, die er gemacht hat. Das waren so die ersten Sachen, wo ich gemerkt habe, wie wichtig Nachtleben für mich ist. Und das zweite waren tatsächlich, als ich noch aktiver und als DJ da drin war, also quasi tatsächlich Planet und E-Werk die Zeit hat mich schon sehr geprägt.
2: Und du,
0: Eva? Ja, also mein Nachtleben begann, ähm, würde ich so sagen, 94, 95, 96, ich bin dann so 94, 95 immer noch in den alten Knackclub gegangen und äh, habe so richtig die Matte geschüttelt, wie das sich hört als Jugendlicher. Und dann ging es bei mir später los äh, mit Delicious Donuts, was für mich sehr prägend war. Das äh, ging dann ja von 96 bis, ich glaube, 2003 haben die dann zugemacht. Und also jetzt generell dieses Nachtleben, zu der Zeit habe ich so empfunden, dass halt äh, wahnsinnig viel möglich war und es hat irgendwie meinen ganzen ganz Lebenslauf geprägt, würde ich sagen. Also diese ganze Zeit. Die große Freiheit in Berlin. -Mitte. Die große Freiheit in Berlin.
2: Okay, <lacht> ja. du hast das tatsächlich äh, echt etwas früher angesetzt, gerade so die legendäre Szene des Dschungels, äh, von der ja auch viele Leute, die etwas jünger sind, dann wirklich nur vom Hören sagen müssen. Mhm. Wenn du sie äh, beschreiben würdest und sie eben so vergleichst mit eben der Auskriegkultur der 90er und später, wie, wie war es da im Dschungel? Was war das für eine Szene, die sie so die sich dort getroffen hat. Das war praktisch bevor es mit Techno
1: losging. Ja, auf jeden Fall. Es war die Gewichtung war komplett anders. Eigentlich war das war der Dschungel eher ein Poser-Club als ein Dance-Club. Das hat sich dadurch schon äh, gezeigt, dass eigentlich der der Tanzbereich im hinteren äh, Teil des Dschungels deutlich kleiner war als der Teil vorne, der hell beleuchtet war und noch eine Empore hatte, wo man sich also zeigte, wo man Lust wandelte und irgendwelche Banalitäten miteinander ausgetauscht hat. Aber das war insofern eine interessante Szene, weil die unheimlich hedonistisch war und, und sehr modisch, aus verschiedenen Strömungen äh, der, der Modeszene damals kommt. Und äh, Musiker, die sich da trafen, es war, war immer so ein bisschen, es war gleichzeitig cool und total aufgeregt. Und hat Immer wenn mehr neue Leute reinkommen, drehten sich alle Köpfe, wer kommt da jetzt wohl? Es war auch so ein bisschen so gewollt und es wurde ja auch so durch die deutsche Presse so kolportiert, dass das nun so ein Laden ist, wo das Who and Who so verkehrt. Eigentlich war es aber letztendlich auch irgendwie auf eine Art ganz schön piefig, möchte ich sagen und, und halt sehr, ja gar nicht so eskapistisch oder, oder gar nicht so, so freaky, sondern es war trotzdem ganz schön... Ja, irgendwie uncool und man, man in der ganzen coolen das wie es war. Also es ist so richtig. Das war halt
2: 80er Ja, es, 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 es ging
1: halt nicht wirklich ab, aber man ging dahin. Also es war ganz cool. Wobei ich sagen muss, die Musik war wahnsinnig gut, die immer da lief. Also Jimmy und und Juri ganz besonders und Gerd Grünberg später haben tolle Sets da gespielt, aber da hat fast niemand drauf geachtet, bis dann so, keine Ahnung, zwei, halb, drei dann alle ein bisschen betrunken waren und mal jemand angefangen hat, so richtig doll zu tanzen. Aber so richtig, ich sag mal, so ein ekstatische Momente gab es nicht, aber wie du auch gerade sagst, so waren die 80ern mal auch da äh, da wurde man unter der Bettdecke noch ekstatisch.
2: Okay, und dann kam House Music. Mhm. Was hat das bei dir ausgelöst, als du es zum ersten Mal gehört hast?
1: Also, ich tatsächlich musste ich mich, habe ich mich neulich daran erinnert, als Jens Mal steht, auf Facebook äh, postete, die erste Nacht, wo er Hausmusik aufgespielt äh, gespielt hat, war äh, im Beehive in der Eisenbahnstraße und er hat den Flyer gepostet. Ich war total überrascht. Das, das war irgendwie 24.08.1987. Ich hätte schwören können, dass ich vor 88 noch nie Hausmusik gehört habe, aber ich war damals da, weil das war so ein Unternehmer von Kemal Kurum aus Hamburg und Bob Young hier aus Berlin und äh, die, deren gemeinsamen Laden und mit denen war ich eh so ein bisschen verbandelt und deswegen bin ich dahin und habe dann tatsächlich dieses Set gehört und weiß noch, dass, dass ich das... Total halt charming fand und das ist Spaß gemacht dazu zu tanzen das war ganz am Ende der Nacht er hat vorher hat der Soul gespielt und und so Rare Grooves und ein bisschen Hip Hop und so Zeug alles mögliche. und zum Ende hin ne so und was ich daran damals faszinierend schon fand war so diese gewisse Rohheit und so ein bisschen auch diese dieses Tragische, was zu so diesen frühen Haustracks innen liegt, dieses nicht ganz, dieses Vermögen, äh, Sachen gut zu produzieren und trotzdem die Traute zu haben, die rauszubringen und irgendwie, und das aber noch hintereinander gemischt, so eine Stunde lang, das hat mich damals ziemlich, ziemlich geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein geiles Set.
2: Und Eva, wie war das bei dir? Du hast eben gerade noch von die Mathe-Schütteln im knark club <lacht> geredet. <lacht> genau. Wie ist, war da die musikalische Entwicklung?
0: Naja, also so dieses Thema äh, Haus-Techno hat mich halt damals äh, eher als Konsument interessiert. Also, ich also es war jetzt E-Werk eigentlich auch der einzige Laden, der mich fasziniert hat, dahingehend. Also Tresoren, das alles war mir eigentlich viel zu heftig. Und E-Werk, da war ich einfach äh, total fasziniert von von dem Gebäude und von dieser ganzen Atmosphäre. Und da habe ich mich dann auch echt gerne mal rinfallen lassen in so, so Haus-Techno-Sets, aber generell musikalisch ja, wie gesagt, sagte ich ja vorhin schon, dass so, das der prägende Laden für mich des Delicious Donuts war, so rund um, um die Jessanova Jungs, so Kollektiv und so weiter, weil, oder generell alle DJs, die da aufgelegt haben, das war für mich irgendwie interessanter, weil, wie nannte man das damals, so eklektischen Sound haben die gespielt, oder auch Freestyle, also so, da wurde halt alle zusammen gemischt, und dadurch, ähm, badet, Vielfältiger, hab, so habe ich empfunden empfohlen. Und ich habe halt gerne sehr langsam getanzt zu Dub oder dann auch, wie ich schnell zu Drum und Bass und so. Und deswegen fand ich das da zu der Zeit ein bisschen spannender.
2: Klee, du hast ja äh, auch, als ich dich kennengelernt oder das erste Mal gesehen habe, im Fischlabor Hip-Hop aufgelegt. Hm. Tatsächlich. Und du hast auch so ein bisschen hm? äh, bei, ähm, als es losging mit dem Tresor, so eher für den Globus äh, zuständig. Und äh, ja, wie kam das? Weil die anderen, die waren ja schon äh, von Haus und asset angefixt. Äh, du hast die Fahne des Hip-Hops hochgehalten.
1: Ja, so, so Hip-Hop pur würde ich als auch nicht unbedingt sagen. Aber wenn man es sagen kann, so eher Urban Music. Also da floss, ich habe ja da auch ähm, floss viel Reggae mit ein, gerade so damals zu der Zeit in England noch irgendwie relativ stark war. Ähm, dann, dann aber auch schon so Elektroniker. Zentral hast du recht, war wasch viel Hip-Hop dabei, aber es franzte auch schon so aus. Und mein lieber äh, toller Freund und, und Kollege Terrible hat dann quasi sich so ein bisschen schon zum Haus und, und, und Techno hingewandt und ich habe mir das eher so angehört, eher so abwarten und, geguckt, irgendwie, und, und dachte irgendwie, das ist ja dann schon auch alles besetzt von den fiesen Tönen und <lacht> <lacht> keine Ahnung. Und dachte, das muss auch irgendwie eine, eine Berechtigung da sein noch für einen anderen Sound. Und ehrlich gesagt, es gab ja ein unten und das war mir eh zu doll alles irgendwie. Und, und oben im Globus, wie du sagst, haben wir uns dann um die anderen Sachen gekümmert, was aber auch okay war, weil irgendwie der Globus am Anfang ja auch nicht oder der Tresor als, als, als Diskothek, sag ich mal, nicht limitiert war für, für Technoheads, sondern wie gesagt, dadurch, dass es um den Globus gab, auch einfach ganz normale, in Anführungsstrichen, Ausgeher da noch willkommen waren und auch da dann einen tollen Platz gefunden haben. Das wurde natürlich nach hinten raus später dann, war es einfach ein rein, reiner Hausbar und ein Rausclub da oben im Globus, aber am Anfang war es, ja, genau, ja, Das Mischung.
2: stimmt, gerade wo du die fiesen Töne ansprichst, warst du ja immer dann praktisch das andere Spektrum dessen, was... Die lieben die, Töne.
1: Die lieben <lacht> Töne, ja, und auch ja.
2: vom ganzen Styling her. Tatsächlich, das wissen ja auch nicht alle, dass du, ja, als, als äh, eine... Ausbildung in der Spitzengastronomie gemacht hast. Ja. Äh, <lacht> in dem ersten Sternrestaurant, was es damals überhaupt in Berlin gab, war dem war Rockendorf. Im ja. Wann war das eigentlich so um das Zeitpunkt? Das
1: war 88. Also ich habe also 86 so bis, bis 89 meine Lehre im Hotel gemacht und die haben mich dann ausgeliehen quasi zu Rockendorf, weil die einen fähigen Mann brauchten im Service und dann habe hab ich da quasi ein Dreivierteljahr lang äh, gearbeitet. Hat das auch eine Ausstrahlung auf deinen ganzen
2: eleganten, äh, höflichen <lacht> DJ-Style gehabt? Frage ich mich. Genau. <lacht> <Die> höflichen <lacht> DJ-Style ja, ist, das DJ -Style ich geil. ist natürlich auch. Nein, <lacht> ja, aber tatsächlich, sagen wir es mal so, ist es ja schon ein bisschen was anderes vom gesamten Auftritt, wenn wir das Spektrum des Tresors sehen. Klee auf der einen Seite, Tanit auf der anderen. Ja. Das kann man ja schon so sagen, dass
1: Damals mehr als heute, sicher. <lacht> ich glaube, wir haben uns beide wissen aufeinander zu bewegt. <lacht> nee, also ich glaube, dass es generell eine voraussetzung der Persönlichkeit ist, in der Lage zu, ein, zu sein, äh, auch in jungen Jahren schon guter Gastgeber, in Sterne-Restaurant zu sein. Und dass das natürlich auch auf die Musikauswahl oder auf die Art und Weise, wie und wo man spielt, miteinander zu tun hat. Irgendwie. Also es ist einfach das, wie man aufwächst. Guter Gastgeber und, und auf dem Dancefloor. Ein, ja, so <lacht> Max, Nein, aber ja. Tatsächlich ja. ist es
2: genau das, der gute Gastgeber auf dem Dancefloor. Ja, könnte ja. auch für euch beide, im Grunde genommen, wir suchen ja immer nach den Titeln der Sendung und hier die guten Gastgeber auf.
0: Nicht charmant, ja. Auch nicht uncharmant,
2: auf alle Fälle. Ja. <lacht> Tatsächlich warst du ja auch äh, im Planet von Anfang an äh, mit dabei. So jetzt in der gesamten Berliner Club Historia ist ja doch für viele, die da waren, der Planet was ganz, ganz Besonderes mhm.
1: gewesen. Siehst du es heute auch noch so? Total, total auch äh, auf eine Art in verschiedenen Variationen durch die Jahrzehnte seitdem ähm, auch immer noch bestand auch die Art und Weise wie es gemacht wurde beschreibt das doch so ein bisschen ja, ja, Im Prinzip okay war das wirklich so eine Art, kann ich das, beschreiben? das ist ja das war eine, eine totale Bruchbude das war eine alte Reifenfabrik in der Köpenicker Straße das erste Planet und äh, der tolle Andreas Rossmann der so eine Art äh, Location Scout auch schon für Bob Young war wo der oft illegale Partys auch in Westberlin schon in, in leeren äh, Gebäuden gemacht hat Bob Young müssen wir
2: vielleicht erklären denjenigen, die das nicht ja, wissen. Bob Young war ja. einer der ersten Partyveranstalter mit in Berlin von Hauspartys. War damals im 90 Grad dieser Club, der in der Tankstelle. Äh, ja, ehemaligen in in Kfz-Werkstatt. der ehemaligen Kfz-Werkstatt in, in, Kfz ja, in, in West-Berlin war. Und den es heute immer noch gibt als Veranstalter des GMFs. Richtig. Von dem man gar nicht glaubt, wie lange er schon dabei ist, weil <lacht> der immer noch sehr gut aussieht. Ja, richtig. Ja, muss man ja auch <lacht> ja, mal sagen. ja.
1: ja, ja genau
2: Aber, aber gut, so also da, aber du hast den Dschungel recht gut beschrieben. Beschreib doch mal der nachfolgenden Generation den Planet.
1: Ja, also gut, das ist eine alte Brownstone, also Ziegelfabrik in der Köpenicker Straße verlassen. Ja, im großen, schiefen Schornstein und einfach von außen total. Also man, man hat es man eigentlich nicht gesehen, weil es einfach so was von neutral und 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 kaputt einfach so an der Seite rumstand. Und Andreas ist damals da reingegangen und hat, hat gesagt, Mensch, da ist noch eine Halle nebendran und die hat echt die perfekten Ausmaße für den nächstgrößeren Schritt, was was Raves angeht oder was, was, was Warehouse-Partys angeht. Und äh, das hat sich Hille zusammen mit den Partnern, die noch dabei waren, dann halt angeschaut und dann hieß es, okay, das muss jetzt gestaltet werden. Dann hat halt Elsa Forteus ihre Wandgemälde, äh, ihre riesengroßen Banner mitgebracht und das wurde... Was das Ding halt war, es war halt illegal, also es war nicht irgendwie, es war wie eine Besetzung, soweit ich weiß, wurde dann, wechselte am, jedenfalls am Anfang nicht ein Schäkel äh, die Hand, sondern es, wir sind da rein, es, es wurde sich von PAM eine Anlage gemietet, gar nicht so kleine, die wurde dann äh, morgens da reingest angeliefert, dann wurde es aufgebaut, Und dann kam das Licht, dann kam die Deko dann musste der Tresen aufgebaut werden, dann kamen die Getränke, die mussten irgendwie dahingestellt werden und dann war meistens dann auch schon äh, kurz vor elf, dann ging es los. Und dann ging es auch lang, bis so 14 Uhr, 15 Uhr sowas. Äh, und äh, dann musste aber auch alles wieder abgebaut werden, und zwar ruckzuck, bevor dann nämlich tatsächlich irgendwie, wenn jemand auf die Idee kommt, mal zu gucken, was da eigentlich los ist. Und das heißt, man hat dann nochmal vier, fünf Stunden in den jeweiligen Zuständen den ganzen Scheiß auch wieder abgebaut, bis da quasi nichts mehr übrig war. Und das ging tatsächlich... Monate, Monate, also, es war, das war, ja, das war, so, das war je, jedes Wochenende war das auch echt wirklich harte Arbeit für viele Beteiligte und nicht einfach nur so aufschließen und, und losgehen, sondern also es war jedes Mal auch rein logistisch eine echte Herausforderung.
2: Von der ganzen Wärme der Atmosphäre auch mit den Bildern hm? hat sich der Planet damals als Gegenentwurf zum Tresor unten auch verstanden, von, von der Musikauswahl und vom.
1: Also, äh, ich weiß jetzt nicht, als Gegenentwurf. Ich, Oder als ich, Ergänzung? Als Ergänzung zu, auf jeden Fall und, und aber alternative auch. Alternative. Ja, Fragen. alternative Ergänzung und aber auch, weil tatsächlich das Interesse der Westberliner äh, underground haute doch auch weiter in den Osten zu gehen und zu gucken, was da so los ist, größer wurde. Also der, der Globus war im Prinzip dann irgendwann zu klein. Äh, und dann. Äh, irgendwie war das für mich immer so eine Fortführung auch des Globus tatsächlich, weil das war die schon der, die freundliche äh, kleine Schwester vom Tresor. Und das Planet war tatsächlich dann so ein bisschen, gab, gab so eine, bildete noch noch eine größere Bühne für so normale Ausgeher eigentlich. Und dann plus zuzüglich natürlich den Ravern.
2: Ja, und dann kann man dann, also äh, eine These ist ja, dass letzten Endes vor allen Dingen alle gut aussehenden Mädchen... Äh, nicht so Lust auf immer härter werdende Musik hatten und schon eher auf Hausgruft als auf Anastasia ja. <lacht> gestanden haben und dass für die natürlich der Planet äh, eine geeignete Fläche war, um auszugehen, um Richtig. sich selber darzustellen, ja. ähm, was ihn dann auch fashionable, fashionable ja. gemacht und Fashion hat.
1: ist auch so ein bisschen das, das ein passende Wort hier. Junge. Es war auch definitiv, äh, da wurde das Hedonistische, was fr früher im Dschungel stattfand, doch auch wieder so ein bisschen aufgegriffen und gefeiert. Also Da gingen auch durchaus viele Leute hin, die nicht unbedingt auf die Musik standen. Sondern tatsächlich irgendwie Showing Off, da wurde auch sich äh, extrem lange äh, kleidungstechnisch darauf vorbereitet. was also, wurde sich äh, auf eine Art schick gemacht, um das zu gehen. hatte ich gehen. auch
2: beim, beim Tresor, der Tresor war ja damit verbunden, dass man da wirklich reinging mit seinen Klamotten extrem dreckig wieder rauskam. Absolut, es gab was, keine Chance, da
1: irgendwie sauber also, rauszukommen. Ja, das ist wirklich,
2: also das war schon auch legendär, ja. <lacht> insbesondere wenn man es mit weißen Klamotten ja. versucht hat.
1: Never again. Kann man so raus wie ein Schornsteinfeger.
2: Ja. Während dieses Problem, glaube ich, im Platz ja, so. so. Es,
1: es war jetzt kein, es war jetzt nicht clean, ne? Also war es war, wie clean, gesagt, es war auch ein altes Industrieding, aber es sag mal so, es war nicht ganz so extrem. Dunkel und nicht so extrem dirty. Erinnerst du dich
2: an ein typisches Planet-Outfit, was du vor Augen hast, wenn wir jetzt mehr oder weniger darüber sprechen im Nachhinein?
1: Also ich erinnere mich an viele nackte Oberkörper, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das Frauen wie Männer? Konnte man damals ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr auseinanderhalten. <lacht> <lacht> also es war, schon, es war schon eher sexy. Also das, das finde ich schon. Also das war eher so, es war auch ziemlich gay. Also, es war also eine sehr gute, das ganze Ding war sehr gut aufgeteilt: Männer, Frauen, Schwul, ähm, auch äh, weiß nicht, äh, braun, gelb, schwarz, weiß. Das war eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Mischung, die ich heute manchmal echt so ein bisschen vermisse, mhm. hier und da. Und das war so, das hat mir damals gut gefallen, muss ich sagen.
2: Welcher Club konnte an den Planet in der Geschichte zumindest zu seinen Hochzeiten und in seinen guten Momenten anknüpfen. Bestimmt das E-Werk? Gut, weil das Ja, nicht naja, das ist gleich der gleich logische war.
1: Nachfolger sicher, aber, aber das war tatsächlich auch so. In, in den guten Tagen des E-Werks war das quasi da genauso. Und danach ist es dann schwierig, weil ähm, die Clubs, in die ich dann gegangen bin, wurden dann auch kleiner wieder. Und das, ist, das war ja auch so, dass das Planet auch echt ziemlich groß war und, durch, und trotzdem so eine große Masse von Leuten, die aber irgendwie auch alle cool waren. Das hätte man so vorher von Berlin nicht gedacht. Das war auch so interessant. Und einfach so, da hat man ja auch viele Leute kennengelernt. Aus Ostberlin dann letztendlich irgendwie. Und die auch alle so eine Geschichte hatten. Und die aber auch irgendwie, es war fancy. Und es war, waren viele Leute. Es war, hätte man so nicht gedacht in Berlin, dass es so viele Leute also haben, nachher, so viel sind. nachher
2: war ja in den Räumlichkeiten des Planeten, ja. Nach praktischem Jahrzehnt Pause, Kater, Kater Holzig, hast du da ja. irgendwie auch eine Verbindung mehr oder weniger
1: zum Planet gesehen oder also, war ja, das dann äh, doch eine ganz andere Welt? Ja, ich denke mal so gerade am Anfang so diese... ist also noch
0: eher Bar 25 dann wahrscheinlich, oder?
1: Na ja, gut, also in, 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 der, in der Location vom Planet war ja dann quasi das Kater Blau auf der, auf der also anderen so, Seite. Also das
0: mal einfach so, dass es der Ort ist, Jetzt ja, nicht ja, genau, vom Feeling. Ja genau, dass der oder so. Ort... Okay doch irgendwas Magisches hatte.
2: Nun ist er halt so ganz Berlin-mäßig gentrifiziert. Es sind Eigentumswohnungen <lacht> ja, draufgebaut ja, 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 worden. Ja, ja.
1: Ich habe das immer als sehr schade empfunden. Ach, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit so Vergleichen, so rückblickend und heute. Aber ich vom Ansatz her, wenn ihr es auch darauf anspielst, wie es organisiert ist und wie, wie es selbst gemacht ist und so weiter, hat das schon eine gewisse Verwandtschaft, würde ich sagen, ja.
2: Okay, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Uh, Mauerfall, wie habt ihr den äh
0: erlebt? Ähm, ich, äh, naja, schon so am Rande natürlich ein bisschen Aufruhr. Generell hat man das ja mitgekriegt in den Medien. Aber ich bin irgendwann früh aufgewacht und meine Mutter hat ins Kinderzimmer gerufen, Die Mauers weg und ich so: Ach echt, ja krass. Und dann sind wir halt äh, mal rüber spaziert und, und haben. Die war uns aber gar nicht weg, die war auf. Auf.
1: <lacht> <lacht> Also ich bin weiß, dass ich in Abendschau geguckt habe, die Berliner Abendschau, die gute alte. Und äh, da eine Pressekonferenz war und Walter Momper sagte. Ich kann hier jetzt nicht mehr sitzen, ich muss jetzt dahin, wo die Menschen sind. Und, und dann, dann habe ich mir also nachgedacht, ich gedacht, ja, so, so ähnlich geht es mir jetzt auch. Ich gehe jetzt auch mal dahin, wo die Menschen sind und bin ins das 3000 gegangen. Erstmal, also so ein bisschen so in die Richtung, aber nicht ganz, weil, man, weil ich dem nicht so ganz traute. Aber dann, da kamen dann auch so ein paar Leute und wir sind dann tatsächlich auch da Richtung Brandenburger Tor gegangen. Und es war schon eine ziemlich irre Situation. Wir sind in, an dem Abend auch noch mit einer Gruppe Leute. Gegen den Strom halt tatsächlich nach Ostberlin rübergelaufen und das war ein bisschen komisch. Also es war ziemlich. Da ja hat, und wir Ossis sie
0: sind euch entgegengelaufen. Genau, richtig. Dann haben wir einfach mal getauscht. Das war
1: ziemlich weird. Also weil es war echt total still und es war und es war dunkel irgendwie. <lacht> es war echt merkwürdig. Mhm. Als Westberliner ist man ja nicht so easy sonst rübergekommen. Das war. Ich bin da relativ schnell wieder zurück ins Kumpeln. und da haben wir uns ordentlich einen reingestellt.
2: Ja, das, das stimmt schon. Das auch ich, äh, mich, ja gut, ich war ja sowieso erst gerade im Westen angekommen, mich hat das dann auch irritiert. <lacht> <lacht> und es war dann tatsächlich, muss man auch wirklich äh, die Clublandschaft Berlins, auch den Tresor und äh, wirklich Preisen, die halt letztens den Osten erschlossen haben, dazu, ja, zur Völkerverständigung und zur Wiedervereinigung ja. entscheidend beigetragen haben. Das muss man wirklich einfach absolut. mal so sagen.
1: Absolut, absolut.
2: Eva, wir haben von Klee äh, als Lieblingsladen dem Planet gesprochen. Was, äh, okay, du hast Delicious Donuts als einer deiner Lieblingsläden. Gab es noch welche, die wichtig waren? Ja. Finde ich Also
0: ähm, das WMF von Anfang an, also war ja an verschiedenen Orten. Und ja. das war für mich auch immer ein, ein heißes Ziel zum Ausgehen. Hat mich, also, hat mich immer sehr viel Freude bereitet. Und dann Kaffee Moskau. Dann noch, und später irgendwann auch die Cookies halt so, Dienstags, Donnerstags.
2: Absolut.
0: Das war dann ja auch eine weitere Hochphase des Berliner Nachtlebens. Mhm. Ja. Genau, die
2: Cookies-Zeit, wo wir das Vergnügen hatten, den Berlin-Mitte-Boys <lacht> ein ja. One-Hit-Wonder <lacht> beizusteuern, was in die Zeit ganz gut gepasst hat. Absolut. Ja. <lacht> Tatsächlich, Eva, hast du, äh, wie eure Produzentenkarrieren, äh, Du hast es schon wirklich recht früh angefangen, Eva, mit. Eva, Eves Time Tonight hm. war, glaube ich, dein erster Release. Ja, das
0: ist total lustig, weil, das stimmt nicht ganz, weil 2002 war mein aller, aller, allererster Release und die Platte ist genau hier in diesen Räumlichkeiten entstanden. Wie der Hastings Tonstudio. Genau hier in diesem Raum. Das und das, das ist total crazy, verrückt, oder? weil ich halt, äh, als ich hier hoch bin, hatte ich so ein Flashback, das war halt, das ist jetzt nur 17 Jahre her und ich hatte halt damals den ersten Geschäftsführer, mit dem war ich befreundet, und der von, von hat Hastings? von Hastings genau Hastings
2: ist ja schon so lange drin das wusste ich und
0: gar nicht. Ähm, genau mit dem habe ich mich angefreundet und der hat mir im Prinzip auch so die ersten Kniffe des Produzierens verraten und mit dem zusammen habe ich dann meine erste Nummer gemacht die ist dann auch Genau, 2002 auf nah kollektiv erschienen. Allerdings rede ich über die nicht so gerne, weil das so eine ganz, ganz jetzt im Nachhinein für mich unangenehme New Jazz Hausnummer ist. Und äh, die, die zweite EP... Schön, dass EP... du nochmal
2: erwähnt hast.
0: <lacht> jetzt werden alle du bist Gute. also
2: mit New Jazz
0: Hausnummer genau. groß geworden. Und äh, die zweite, also die quasi dann, das, was du jetzt erwähnt hast, ist die EP, auf die ich dann also stolz war, das erste Mal richtig.
2: Sehr gut. Wie, wie ging das bei dir los, Klee?
1: Meine ersten äh, Gehversuche tatsächlich mit, äh, mit Jay Ray damals, äh, Resident im 90 Grad und Andreas Rossmann zusammen, äh, haben wir äh, Musik produziert auf dem berühmten Label Cold Wave 45. Unbelievable! Ähm, ja, und dann, da, dann gab es ja auch eine kurze Episode mit einem Plattenlabel namens Planet Records, darf man auch nicht vergessen, <lacht> äh, wo es eine unglaubliche Compilation heißt, die Encounter Volume 1 wo so einige erste Gehversuche in Richtung Techno von, ein, von diversen ein Leuten... Ein Glück, dass sie, <lacht>
2: dir jetzt nicht mehr der Vergessenheit <lacht> eingefallen ist. Sehr gern geschehen. Naja, ja. tatsächlich ein echter Flöschfeld, da war doch was. <lacht> ja, das ist ja immer das, was... Äh, ich bin ja da auch äh, jetzt in der Rückschau mehr, da bin ich ja worauf der Tresor dann wiederum stolz ist. Der Plant war immer stylischer, waren immer hübschere Mädchen und... Äh, eigentlich das angenehmere Nachtleben geschehen äh, war dort. Der Tresor hingegen beansprucht für sich, eben der Musikladen ist zu auch, sein, der kontinuierlich auch, äh, eben Releases und Output hatte und sich immer auf die Musik bezogen hat.
1: Ist auch richtig, absolut. Und das muss man
2: einfach Kann mal ich sagen, so das steht beides nebeneinander. Ja. Und äh, stimmt bestimmt genau so. Also, wir, wir haben ja.
1: damals noch rumgespielt, da haben die schon. Strictly Business und sehen wir meines ernst und Bei uns war es eher so, oh, wir probieren das auch mal. Äh, so richtig war es dann tatsächlich mit Mike später, mit Martini Bruce, da habe ich dann auch... Äh Den hast du ja kennengelernt. Genau, wie war denn das eigentlich? <lacht> ja. Mein slower
2: Redakteur hat das rausgefunden. Du hast unter der Regie von Katharina Thalbach eine elektronische Vertonung der Oper Don Giovanni von ja. Wolfgang Amadeus Mozart im E-Werk aufgeführt.
1: Äh, äh, wie kam also, es
2: dazu und mh. wie kam das an damals? Eigentlich entsinne mich ganz dunkel. aber Ja, ich mal. auch.
1: <lacht> ich, es war, wie es bei solchen Sachen immer ist, wenn es, wenn es so interdisziplinär wird äh, und besonders mit so Leuten, die aus der aus dem großen Kulturbereich kommen, mit sehr viel Tränen und Alkohol und sonstigen <lacht> äh, irgendwie äh, taubmachenden Sachen äh, hat es zu tun, weil es natürlich total schwer war. Also, um es mal richtig zu sein. Ich habe es nicht aufgeführt. Äh, Katharina Thalbach hatte die Idee, äh, dass quasi Don, die Handlung von Don Giovanni und die komplette Oper quasi in die damalige Jetztzeit, also nach 1997 zu holen, um das Ganze quasi in der Techno-Szene anzusiedeln. Und äh, der ideale Ort, auch wegen den Räumlichkeiten, war das E-Werk. So, und sie frug äh, Rosita Kürbis, und die wiederum war mit Mike Bam zusammen der bei den Space Cowboys und so weiter äh, Musik gemacht hat, den ich auch schon immer so ein bisschen kannte am Rande, aber auch nicht wirklich näher. Und der wiederum brauchte aber einen Partner, der sich richtig in der elektronischen Musik auskennt. Und der mit dem E-Werk zu tun hat. Er fragte erst glaube ich Motte und Motte hatte irgendwie keinen Bock. Und dann fragte er mich und in einem leichtsinnigen Moment habe ich dann einfach gesagt: Oh ja, habe ich total Bock drauf. Und habe also eine Woche später schon total bereut. Also, wir haben uns da richtig reingehängt. Das war tatsächlich so. Christoph Hagel, der musikalische Leiter, ein unerträglicher Pfau, ein ganz klassischer Kulturbetriebsschwachkopf, war Dirigent und Musik musikalischer Leiter, hat sich im Nachhinein das alles komplett selber ans Revers heften wollen und hat aber unheimlich äh, gegen uns gearbeitet, ähm, hat uns also quasi so äh, Partituren gegeben und so weiter. Wir sollten das dann quasi Ne, elektronisch umsetzt nicht das nicht die ganze Oper, sondern nur Teile davon. Äh, wir haben uns da ganz schön reingehängt, so anderthalb zwei Monate lang echt akribisch jeden Tag gearbeitet bis zur Verzweiflung. Letztendlich kamen geringste Teile unseres Schaffens noch zur Aufführung, weil äh, ich eben jener äh, musikalische Leiter sich so extrem dagegen gewehrt hat. Seinen eigenen Worten: Ich lasse mich doch nicht von einer Monitorbox dirigieren. <lacht>
2: Ich war ja damals regelmäßig Gast im e aber darauf aufgezichtet verzichtet, weil mir das insgesamt wie ein großer Scheiß war. Also,
1: danke, dass aber du mir die Worte sozusagen schon vorweg aus dem Mund ist. hast. Hast du es gesehen, Eva?
2: Nein, leider war,
1: nicht. Die Spielzeit war recht kurz, aber auch nicht wesentlich lang anberaumt. Es gab keine Wiederholung, keine Verlängerung. Es gab ganz viel Krach hinter den Kulissen. Wir haben tolle Musiker kennengelernt, geile Sänger auch. Uh, letztendlich ist es aber auch nur eine, eine kleine Episode in meinem Leben, über die ich nicht so gern und oft nachdenke. Aber ich habe viel darüber gelernt, wie das, wie es funktioniert, mit, sage ich mal, den etablierten Mächten im Berliner Kulturleben umzugehen. Und Na, ist ein eine einziges Lehre.
2: Resultat, was bis heute womöglich... Äh, äh noch zu sehen ist, du machst ja auch die Yellow Lounge, die ist ja auch so ein bisschen auf den...
1: Ja. Geschrieben, hat ja.
2: Klassische Musik mit Beats zu Ja,
1: das ist auch nicht so richtig die richtige Formulierung, würde ich sagen. Es geht darum, eher äh, klassische Musik und moderne klassische Musik und alte wie auch immer äh, quasi aus den Konzerthäusern und, und dem Hüstel-Hüstel äh, ins Taschentuch-Publikum rauszunehmen und in, 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 in das in eine Umgebung zu bringen, die irgendwie für alle irgendwie ein bisschen angenehmer ist. Das heißt, wo es vernünftige Drinks gibt, wo man unter auch ein bisschen rauchen kann vielleicht und wo man wo man sich als junger Mensch in dieser Stadt wohlfühlt, nämlich in Clubs.
0: Ja, aber auch, wo so Leute, die sonst in so Konzerthäuser gehen, mal in anderen Atmosphären daran teilnehmen Ja, genau, können, die
1: Musik hören ne? und äh, also es ist ein erfolgreiches Konzept, das, das mache ich natürlich auch nicht alleine, das habe ich auch übernommen vom großen David Canisius und ge, ge, mitveranstaltet oder hauptveranstaltet ist die Deutsche Grammophon, aber ich freue mich hier, gerade gestern Abend haben wir eine tolle Uh, Yellow Lounge gemacht. Die war super gut besucht mit einem tollen Publikum. Das macht nach wie vor Spaß. Aber es ist jetzt nicht Klassik mixen mit Beats. Es hört sich so ein bisschen für mich so nach einer schlechten Compilation an oder <lacht> so. Uh, das geht es wirklich auch darum, gerade was meine DJ-Kollegen, die ich immer, je nachdem, wer, wer spiel live spielt, dann dazu aussuche, was, was deren Auffassung ist von so einem Abend, äh, was, was sie da spielen können. Das, von von Mozart bis irgendwie, keine Ahnung, Philipp Glass oder FX Twin, ist da alles halt möglich, je nachdem, wer wer da spielt. Und äh, das ist natürlich auch Spaß. Aber ganz ehrlich, das ist keine Fortsetzung von dem, äh, was damals äh, diese, diese Oper-Geschichte war. Ja, ey, das war für mich eher abschreckend. Gemeint, und, ja. und irgendwie habe ich das Trauma <lacht> dadurch überwunden, dass ich mich langsam als DJ ursprünglich mal bei der Air Launch mal äh, beweisen durfte und habe das dann von da an übernommen.
2: Ja, irgendwann war ja so ein bisschen technomäßig auch die Luft draußen, äh, so um die Jahrtausendwende, äh, das E-Werk war zu. Gut, okay, dann kam die, ja, zwischen E-Werk und Cookies war, glaube ich, schon so eine Art kleines Loch. Ähm.
1: Ja, es, es gab, es, ich sag mal, also die, die, die Berliner an sich, glaube ich, die haben irgendwann angefangen, sich abzuwenden. Aber gleichzeitig irgendwie poppten überall so, so Nischendinger auf, die, glaube ich, schon lange schon schwelten, während Techno noch groß war. Und auf einmal gab es irgendwas, was das aufgefüllt hat, habe ich so rückblickend. So im, im Sinn. Also es, es war jetzt nicht so, dass man dachte oh mein Gott, was mache ich jetzt irgendwie? Das nein, Techno nein. gefällt mir jetzt nicht mehr so unbedingt. Also also sondern was? Ich da sind ja trotzdem
0: ganz, ganz viele Läden entstanden, ja, die ich. halt jetzt nicht so präzise auf das Technothema angesiedelt waren. Aber also wenn ich dran denke, da kam natürlich Maria am Ostbahnhof und diese ganzen kleinen Läden noch drumherum. Ja,
1: der Discount. Die, äh,
0: ja, Watergate kam dann. Also das, das äh, Icon gab es. Also das waren schon genug Läden, ja, wo man dann nach wie vor irgendwie spielen konnte. Natürlich waren dann alle so ein bisschen abgesättigt ne von diesem äh, Techno-Hype auch und und dass es dann ja auch ja auch einfach zu viel war. Weil ich glaube, also ich jetzt persönlich hatte dann auch ein bisschen mehr davon, weil äh, mit dem mit der Musik, die ich dann aufgelegt habe, habe ich dann zu der Zeit ganz gut äh, abgesahnt. Also weil weil <lacht> weil dann eben dann auch mal so ein bisschen äh, ja, die Leute auch Lust hatten, was anderes zu hören. ne Und nicht nur diese eine Schiene. Und das war jetzt... dann hast du genau sagen.
2: angefangen? oder Was war der erste Club, wo du aufgelegt hast? Also der, der aller,
0: aller, aller, allererste Club, es war quasi ähm, eine Bar. War die Akbar Lounge in der Sretzki-Straße. Und äh, das war so ein winzig kleines... Ding, da wurde ich quasi ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte ja auch niemals vor, irgendwie DJ zu werden, sondern das ist mir so passiert. Was hast du eigentlich beruflich vorher gemacht, oder? Ich habe äh, die Schule abgebrochen <lacht> und dann.
1: Yay!
0: <lacht> naja, und dann bin ich immer viel ausgegangen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, irgendwie hat ähm, ja irgendwie hat mich äh, permanent die Liebe in meine Lebensläufe getrieben. Also ich habe dann halt im Delicious Donuts äh, bin ich mit dem DJ zusammengekommen und war dann die fleißige Kistenträgerin, wie das so ist, wenn man dann äh, die Schnalle von einem DJ ist. Ne? Ein, ein Schicksal. Äh, ein Schicksal, oh. was, äh, aber ich meine, mein,
2: ich Eine Kollegin. Hat, <lacht> aber ich meine, man könnte dann ja
0: Bookerin
1: des DJs ja. werden.
0: Könnte man ja, Ach, aber das, das ist, ist schon
1: vorgekommen.
0: Aber es war ganz, also für mich waren ehrlich gesagt DJs, äh, gottesähnliche Wesen. Also ich wäre damals nie auf die Idee kommen zu sagen, hallo, ich werde jetzt DJ. Also ich finde das manchmal auch echt erstaunlich, was für ein Selbstbewusstsein die jungen Leute heutzutage haben und sagen, ach, wisst ihr, ich habe einen Laptop und einen Kopfhörer und habe die Top 100 von Beatports runtergeladen, ich kann jetzt auflegen. Also das ist für mich nach wie vor echt... Äh, ein Rätsel, dass das so funktioniert, aber ich, das war für mich echt so ein Heiligtum. Also ich hätte mir nie erlaubt zu sagen, ich werde jetzt DJ und fange einfach mal davon an, aber dieser damalige Freund hat sozusagen, war in der Petrouille, sagt man Petrouille, Petrouille okay. und hat gesagt, pass auf, so, ich habe jetzt ein Doppelbooking und ich möchte aber nicht irgendjemand anders fragen, sondern du suchst jetzt hier irgendwie die Platten von mir raus, die du kennst und dann machst du eine Stunde da in der Akbar lounge und ich so, äh, okay, und dann habe ich mir natürlich die Nummern rausgesucht, die am Ende keinen Beat haben, sondern nur <lacht> <das> schöne, <lacht> flächige Enden, wie man halt so anfängt. Und, äh, und das war irgendwie der Beginn. So fing das alles, alles, das fing alles an, ja. als ersatz <lacht> genau.
1: Irgendwie, was uns irgendwie. ja auch, ehrlich gesagt... Ähm was wir gemein haben, ne? Ja. Mhm. Genau. Ja, ich bin begle... deine DJ-Karriere Aber ja, die war es auch los, total du... zufällig. Einfach, ich war im Fischlabor und der DJ war nicht da und ich war am, am Nachmittag vorher im Downbeat in der äh habe ich mir zwei Dub-Sampler gekauft, äh, zwei also zwei Dub-Compilations, a, a, a zwei Platten, macht zusammen vier Platten und hab damit den ganzen Abend im Fischlabor gespielt, weil Dimitri meinte, hast du nicht Lust? Und anscheinend hat ihm das irgendwie so gut gefallen, dass es meine erste Residency wurde. Quasi, also dieses zufällig da reingeschmissen werden, das irgendwie gemeinsam
0: irgendwie.
2: so zufällig wie euer euer Start als DJ jeweils war. So routiniert betreibt er das ja doch nun schon seit vielen Jahren. Nun auch zusammen, ihr legt oft zusammen auf, aber auch oft einzeln. Ist das eher
0: beide sind viele unterwegs, Fluch oder Segen für eine Beziehung? Na, ja, das ist Segen. <lacht> Auf jeden Fall, weil, es ähm, ist ja auch mal schön, wenn man sich mal nicht sieht. Und es ist halt auch wunderschön, wenn man zusammen auflegen kann, weil man dann einfach zusammen die, die Abende und Erfahrungen miteinander teilen kann oder auch generell das Thema Musik,
1: ne? Ja, es ist ja auch nicht so, dass man, dass man stets geile Gigs hat. Und, gerade äh, wenn man zusammen sowas macht, dann kann man sich da auch gegenseitig sag mal, noch anfeuern, durchzuhalten und es sich doch irgendwie nett okay, machen. Dann beschreib
2: doch mal den Prototyp eines extrem ungeilen Bix. Also total ungeil das ist
0: mittlerweile natürlich, äh, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr so super jung. ne? Und bis vor ein paar Jahren hat uns das auch nichts ausgemacht, nachts um vier den Wecker zu stellen, um dann um sechs im Club zu stehen.
1: Beziehungsweise da ist man vielleicht vorher auch gar nicht ins Bett gegangen. Also
0: genau, oder so. Jetzt ist es aber so, dass wir dann auch versuchen, vorher zu schlafen. Und es ist einfach... Einfach tausendmal besser, wenn man zusammen sich hinlegt, ein bisschen zur Ruhe bringt und dann irgendwie der Wecker klingelt und dann mault der eine rum der andere sagt, ey komm, das machen wir jetzt. Wir machen es uns gleich gemütlich, gleich ein Wodka, eine Zigarette und dann legen wir schön auf und dann wird alles super. Und das ist doch ein ganz anderes Gefühl, als wenn man sich alleine rausquält ja? und dann weiß man, okay, jetzt kommst du in so einen lauten, überfüllten, stinkenden Club kennst keine Sau, ja, und ähm, machst da irgendwie, muss sein Ding da durchziehen und so hat man doch immer die Chance, das für sich schön zu machen, ja, ja gemeinsam. Mhm. Also selbst wenn draußen die Leute, äh, naja, Vielleicht mal nicht so geil drauf sind, haben wir für uns immer zu zweit eine tolle Zeit dann. Wodka, Zigarette und zu zweit. Ja, also totales machen? Erfolgsgeheimnis.
1: Ja, ich ich glaube ganz da, ehrlich, dass. Ich
2: stelle ja. mir das jetzt eben gerade vor, dass wenn der eine vielleicht sogar noch ein wenig schlechter gelaunt ist als der andere, das auch theoretisch umschlagen
1: könnte. Ja, durch, durch, ist noch nicht passiert, ich warte täglich drauf. <lacht> 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 Seid bereit.
2: <lacht> ja, ansonsten. Ja. Ja, Jay-Z, Beyoncé, Sonny und Cher, April Lavinia und Chad Kröger, Fran und Oliver Koletzke wo Die gibt nicht mehr. Padberg und Dieppack. Worin unterscheiden sich Musikerpaare von normalen Paaren? Gibt es da Besonderheiten? Könnt ihr das überhaupt so sagen? Naja, also
1: bei Sonny und Cher gab es immer Tierisch auf die Fresse. Das würde ich jetzt nicht, nicht äh, <lacht> So also Auf jeden Fall von der einen Seite zur anderen. Ja. Ähm, ähm, es kommt auch darauf an, wie, wie gleichberechtigt das funktioniert. Bei uns beiden ist das irgendwie, es äh, schon sehr ausgeglichen. Und irgendwie ist es, ähm, wenn wir jetzt gemeinsam auflegen, da orientiert man sich aneinander natürlich. Aber sagen wir, wenn wir jetzt produzieren, da gibt es gar keine Diskussion. Äh, wie siehst du das? Also ja, da das ist, ist das halt
0: einfach total ausgeglichen in dem, was wir können. Also wir können halt beide. Keiner von uns ist so der total krass ausgefuchste Produzent. Ja? Also wenn manchmal Leute uns im Studio beobachten würden, wie wir Musik ach machen, die würden denken, ach du Scheiße, wie kriegen die überhaupt diese Mucke zusammen? ja? Und man, wir haben da für uns so einen eigenen Weg entwickelt. Und da ist halt auch, wir sind beide nicht so eine Ego-Typen. Und wenn ich mal ich eine Snare produziere, wo Kleve vielleicht findet, Ah, die ist irgendwie nicht so schön, dann sagt er, die ist scheiße, sondern dann sagt er, okay, die ist nicht ich probier so mal was aus, guck mal, wie findest du das? Also wir sind halt beide wahnsinnig diplomatische Menschen und wir wissen äh, aneinander zu schätzen, was der andere kann. Und deswegen, deswegen dauert aber auch so ein
1: Track mitunter mal ein halbes Jahr.
0: Was wir produzieren doch das <lacht> schnell. Euer
2: gemeinsames Projekt heißt ja Loyoto. Mhm. Das heißt Love You Too?
1: Oder, oder ja. Lonely Young Tourist? <lacht>
2: <lacht> oder? Lonely Young Tourist habe ich so noch nicht gehört. Gefällt mir aber auch recht gut. Äh, wie würde ihr jemand, der das noch nie gehört hat, äh, eure Musik beschreiben?
1: Ah, oh, Das ist natürlich super schwierig. Nee, das finde ich gar nicht nee, so okay, schwierig. Okay, guck mal an.
0: Also wir haben im Prinzip, haben wir unsere beiden Geschichten miteinander verbunden, also weil Klee eben aus dieser alten Geschichte, wofür, worüber wir ja vorhin oder ihr darüber geredet habt, diese Haus, früher Hausschiene, Haustechnoschiene in den 90ern und bei mir wiederum ähm, kommt so eher diese, diese also ich habe ein großes Interesse für Reggae und Dab-Musik. Generell immer noch und das war damals schon sehr groß und generell für, 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 ich bin ein ziemlicher Soundfetischist und, und hab, und hab also ein ähm, Interesse für ein großes Spektrum an Musik, bei Klee natürlich auch. Aber was wir halt sozusagen kombinieren, ist so diese Straightness aus, de, aus dieser typischen, ne? Ja. Hausschiene und ich bin eher die, also ich bin auch teilweise ein bisschen gerne poppig. Ich bin, ich mag halt einfach dann auch gerne bestimmte Arguments. Ich halte zum Beispiel gar nicht so lange aus, jetzt über acht Minuten, dass nur quasi ein was passiert, sondern ich bin dann schon auch diejenige, die sagt, so, oh, jetzt könnte aber auch so ein schöner Basswechsel oder noch eine schöne Harmonie und so, und dann sage ich das und dann macht mir Klee die schöne Harmonie und dann... Ähm, hey Klee, mach mal, mach, die, mach mir mal schöne die schöne Harmonie, Harmonie ja. oder mach mal den geilen Basswechsel und dann äh, ergänzt sich das einfach so super ja. gut. Also wir verbinden im Prinzip so, was uns, unsere Leidenschaft ist, so wirklich... Diese Dub-Sounds oder auch aus dem Reggae-Bereich kombiniert mit Hausmusik und das in großen, groß aus Welcher Plassetten. Welcher Berliner
2: Club zurzeit ist derjenige, wo eure Loyoto-Musik am besten
0: passt? Bergheimgarten.
1: garten <lacht> Bergheim garten ja. Heidegrün mit DAS und Zwei. Ja. Also eher, eher Räume... Oder nicht Räume, also eher was, was ein bisschen... Freier ist. Was, was nicht unbedingt irgendwie ein dunkler, flackernder ja. Clubfloor.
0: Und auch gar nicht... Und gar äh, auch nicht Maintime. Kein, keine Maintime. Also nicht hier für zwei Stunden müsst ihr total krass durchrocken. Äh, gar nicht, sondern... Eher dieses Aufbauen, eine Gesch also Geschichte erzählen, das klingt mal ein bisschen kitschig, aber letztendlich ist es so. Halt, einen schönen Aufbau machen, irgendwo hinkommen und also das, dann. Das, auch wieder ist auch raus.
1: Was, das ist zum Beispiel auch was, was ich immer, immer geliebt habe und nach wie vor ist jetzt so den Anfang vom Abend machen. Das ist so, deswegen, und eigentlich ist das, was, was Eva auch sehr gerne mag und, und das zusammenzumachen, ist geil. Das kann aber auch mal fünf Stunden dauern, wenn man ja. uns die Zeit gibt.
2: Wenn ihr jetzt allgemein auf die Berliner
0: Clublandschaft spricht, ihr seid ja praktisch hier groß geworden. Fühlt ihr euch immer noch heimisch in Berlin? Oder? Na, in der Clublandschaft nicht. Also, natürlich ist Berlin unsere Heimat, aber es ist ja. Das kann man uns so gar nicht fragen, weil wenn du jetzt so junge Leute fragst, die fühlen sich dann heimisch in dieser jetzt Clublandschaft. Und so haben wir uns damals vor 20 Jahren ja auch gefühlt. Das war ja dann un unsere Zeit, unser Gefühl. Ne? Es ist euch also alles fremd geworden. Nee, es
1: ist nee, nicht fremd. Es ist eklart. Also wenn wir dann... Äh mal Lust haben und, und zum Beispiel noch weggehen oder so, dann ist es eher alles noch genau so. Und das ist dann eher so ein bisschen, wo ich sage, man, <lacht> irgendwie, mh, wo ist da die Entwicklung? Weil die meisten
2: Leute, die weggehen, ist ja sowieso eine Sache. Wir sind nun alle nicht nur die allerjüngsten -aller und das ist was anderes, wenn man mit 20 weggeht, als wenn man mit ja mit 40 nee, plus also nee, ich,
1: ich kann ich kann einen einen großen Unterschied kann ich ausmachen, wenn wir schon darüber reden und ohne jetzt irgendwie auf dieses früher halt besser zu machen, was tatsächlich ein großer Unterschied ist im Verhalten der Leute, dass ich das Gefühl habe, dass es so das zu, zunehmend zu so einer Eventisierung kommt von 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 dem ganzen. Also äh, dass das zum Beispiel mittlerweile einfach total egal ist, was für Musik läuft mhm. und, äh, und und irgendwie äh, habe ich das Gefühl, dass das ein Haufen DJs ihre Karriere <lacht> ziemlich genau darauf aufbauen, dass mhm. es einfach total scheißegal ist, was für Musik läuft, dass das einfach gut. das ist das ist durchgehend läuft, dass immer das, das, das quasi das ist keine Berge und Täler wildig gesprochen in der Musik mehr gibt, sondern dass es relativ äh, streamline ich so pf, also mehrere ist das Stunden auch, am Stück, dass es eigentlich wurscht ist, ob jetzt der DJ wechselt oder nicht. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Bei Mir
0: ist auch immer total befremdlich, wenn's denn, wenn ich dann manchmal so von jungen Leuten höre, ich muss da heute hingehen, weil der hat 100.000 Follower auf Instagram und äh, ich dann denke, okay, hm, interessiert mich dann jetzt irgendwie nicht so richtig und dann ist, passiert es auch genau das irgendwie ja. in den Clubs. Wie wichtig dessen. ist für
2: euch Instagram
1: und Facebook ich habe Instagram. hab so ich, ich, ich hab einen Instagram-Account mit 57 Followern und keinen einzigen Beitrag. <lacht> <lacht> ich, äh, null Beiträge tatsächlich. Und irgendwie weiß gar nicht mehr, warum ich den habe. Ich glaube, ich habe den einfach mal gemacht und habe hm. mich aber nie mehr darum gekümmert. Ich, ich wurde nur neulich darauf aufmerksam gemacht, dass das so ist.
0: Also ich weiß, dass wir viel, 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 viel viel mehr machen müssten, um viel, viel, viel mehr auflegen zu können und präsenter sein. Oh, Social also, Media
1: ist einfach so wahnsinnig anstrengend. Ja, das ist, ich ich
0: mache immer mal, also natürlich habe ich immer mal Interesse an schönen Fotos oder so, wenn einem was passiert, aber ich kann einfach nicht meinen ganzen Tagesablauf dokumentieren, das ist mir befremdlich, ehrlich gesagt. Das ist gesagt. aber auch
1: so ganz klar, wenn man natürlich jetzt als, als, als jüngerer DJ oder irgendwie Entrepreneur in, im Nachtleben natürlich so viel Zeit aufwenden muss, seine diversen Plattformen zu bestücken und mit Content zu füllen, ist es natürlich auch völlig klar, dass da entsprechend weniger Zeit bleibt, sich mal mit Musik auseinanderzusetzen. Ja. Irgendwie, man, ich weiß, also selbst ich, der, der eigentlich ein fauler Sack ist, re recherchiere schon mal auch, was was geht denn eigentlich an Musik? Es, ist echt, es gibt viele gute Musik man hört sie nur leider nie da, habe ich das Gefühl, wo man ausgeht.
0: Oder du gehst ja auch noch ganz, also regelmäßig in einen Plattenladen und kommst wirklich eher befrustet nach Hause, ja. als dass du sagst, geil, ich habe zwei geile Platten gefunden. Mhm. Sondern meistens ist so, wieso darf das auf Platte rauskommen? Also ja. das ist ein bisschen schade. Das ist
1: ein bisschen schade. Und ich möchte noch mal ganz kurz, wenn ich darf, nochmal darauf zurückkommen, was ich meine mit Eventisierung. dass das, 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 das quasi der Club, das, was, was Eva angesprochen hat. Sven Veth spielt im Watergate. Und das ist eigentlich immer ganz geil, weil der Typ ist ein geiler DJ und der macht eine tolle Selection an, 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 an Tracks, die er spielen will. Aber ich habe das Gefühl, dass er auch irgendwas spielen könnt. Die Leute eher dahin gehen, weil Sven Veth da spielt und irgendwie sie ordentlich Zeug nehmen können und möglichst lange durchhalten. Und irgendwie. viele Bilder und
0: machen und dann viele, sagen, dass sie da waren.
1: Ja, die, dieses Ich-war-dabei-Ding irgendwie. Ich, so richtig geil finde ich das nicht.
0: Generell
2: der Zustand des Berliner Nachtlebens, äh, was äh, wenn man es jetzt vergleicht, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, ist knaller oder gibt es auch was in anderen Städten, was inzwischen Berlin weit überlegen ist?
0: Also, also fällt negativ, nicht im, im,
1: im, Im internationalen Vergleich steht Berlin trotzdem noch ziemlich ja. gut da, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen meckerig war. Das bin ich nun leider manchmal. Ja. Ähm, also was Berlin nach wie vor total auszeichnet, ist äh, die Semiprofessionalität finde ich, wie wie bestimmte Sachen gemacht werden, also im Vergleich zu anderen Städten, wo halt so, solche Orte wie das Sisyphos oder oder das, äh, das Kater oder selbst das Berghel, wobei das noch am ehesten äh, äh, dem entspricht, was die anderen Läden nicht sind wenn das irgendwie in Frankfurt wäre oder in, in Amsterdam, dann würde es mittlerweile wie eine geölte Maschine laufen und es gäbe nie ein einziges warmes Bier. Und das Bier würde aber auch 10 Euro kosten. Insofern, das ist alles schon noch ganz geil in Berlin. Äh, Sage ich mal, dieser leichte, äh, dieser leichte Hang, alles nicht hundertprozentig gut zu machen. Und irgendwie finde ich das nach wie vor sympathisch und gibt dadurch auch noch irgendwie Raum für... Experimente, die meiner Meinung nach aber trotzdem viel zu wenig stattfinden. Also hm. aber vielleicht, ich meine aber für, ganz ehrlich, die, die man, man geht ja ausgehen, auch nicht mehr es überall. Ist mega, ja, also. natürlich für die, die jetzt ausgehen, ist mega. Für die Leute, die von außerhalb kommen, ist es mega. Aber natürlich ist es, das liegt natürlich in, in, der, in der Natur des alten Sackes, äh, der es einfach auch schon lange macht, dann ist man irgendwann einfach auch.
0: Aber es war nur einfach auch wirklich eine besondere genau Zeit, ja. was die Umstände Richtig. gegeben haben, ne? mit, mit Bände und etc., ja, also die Möglichkeiten. Reden
2: wir über euch äh, als Stilikon, ihr gilt als bestangezogenes Paar des Berliner Nachtlebens. Ach, ja. Welche Rolle spielt Mode für euch?
1: Also ich stehe morgens auf und greife einfach ran und ziehe mir was ja. über. Ehrlich da denke ich gar nicht so drüber nach.
0: ich gesagt, das
1: mir
0: auch so. Also, also das ist jetzt nichts, also jetzt äh, wo, wo man sich wo man sehr, sehr wahnsinnig viel Zeit mit äh, aufbringt, sondern das, entweder hat man es oder hat man es nicht fertig. Ja. Aber wir wir ziehen uns schon, was wir schon gerne machen, weil ich finde, das ist auch wichtig und ich finde es auch immer schade, wenn dann, dann so DJs nur schlunzi im T-Shirt daherkommen, weil man steht ja letztendlich doch auf einer Art Bühne und dann gibt's halt die Möglichkeit, sich einfach auch geil anzuziehen und sich Gedanken drüber zu machen. Und das macht dann auch Spaß oder sich halt irgendwas Besonderes mal auszudenken für irgendeinen Abend. Oder wir haben auch so, so diese Overalls, die wir dann quasi so als Markenzeichen tragen beim Auflegen mit mit speziellen Aufdruck und so. Also das macht dann schon Bock auch.
1: Ja, aber generell finde ich es auch... Äh dann doch irgendwie wichtig. Wir wissen nicht, auch auf dem Publikum so einen Anstoß zu geben, zu sagen, das nächste Mal zieht ihr euch doch mal was Schönes an.
2: Ja, ist Berlin nicht eigentlich tatsächlich dann wiederum im Verhältnis zu allen anderen Städten? Vor allen Dingen würde ich jetzt mal sagen München, Schlunzi-Stadt number one. Wie hm. Schlunzi-Stadt
0: number one? Wie meinst denn du denn? Ja,
2: weil man hier in Berlin äh, vielleicht die Leute weniger gestylt sind als anderswo auf der Welt. Ja, das ist
0: so. In München ist so ein, naja, so ein, so ein, na ja, so ein schicki Style dann <lacht> quasi so, oder? Also ich, ja. ne, also so schön Blusen oder so. Eben also sagen so so wir so, da
2: stehen definitiv, ich glaube, das könnte man auch statistisch messen, die Mädchen äh, sehr viel länger vor dem Spiegel, um sich mehr oder weniger hoch zu stylen, als in Berlin. Im ja, Schnitt. aber in Berlin sich zwar alles an, ein bisschen, ja. aber Berlin zieht ja auch. Was die sonstigen Entwicklungen angeht mit den westdeutschen Großstädten äh, nach
0: und gleich. Aber ich glaube, das ist das ist der Style, den die, also selbst die Mädchen, wurde dann denkst, boah, die sieht total schlunzig aus, hat eine Stunde damit verbracht, genauso so schlunzig, schlunzig aus äh, auszugehen. Also das ist da ist richtig auch was dahinter. Das darf man gar nicht mal so okay. unterschätzen. Okay, interessant.
2: Das, ehrlich gesagt, spielt den tatsächlichen Schlunzer <lacht> in die Hände. Ziemlich in die Hände. Eva, dass du da gerade das so
0: äh, siehst, ist ja überraschend. Na, <lacht> ja, ich kenne das nur von anderen natürlich. <lacht> okay,
2: ja, ehrlich gesagt, das war super, das Interview. Ich bedanke mich recht herzlich. Total gerne,
1: das hat viel Spaß gemacht. Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings-Tone Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner und Zebra Audionet, der Podcast Company von Zebra Luschen.